0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich möchte mich herzlich bei Dir bedanken, dass Du diesen Podcast hörst, dass Du mir Dein Vertrauen schenkst. In diesem Podcast geht es um ganz, ganz tolle Werkzeuge und Tipps, die Dein Leben noch viel, viel schöner machen. Und eins dieser Werkzeuge ist das Thema Ernährung. Und heute habe ich dir die größte und in meinen Augen wichtigste Studie mitgebracht, die jemals zu dem Thema Ernährung und wie Ernährung quasi Krankheiten beeinflusst oder entstehen lassen können, gemacht worden ist. Und die Rede ist von der China Study. Das Ding ist ein wirklich gigantischer Wälzer. Ich habe ihn auch, dieses ganz große Buch, diese Studie. Und zwar hat dieses Buch über 400 Seiten. Und um dir mal so einen Einblick zu geben, wie besonders dieses Buch ist, beziehungsweise die Studie, die in diesem Buch behandelt wird, die New York Times, und das ist ja schon eine ziemlich renommierte Zeitung, bezeichnet diese Studie als den Grand Prix der Epidemiologie. Also das ist schon richtig, richtig wertvoll und vor allen Dingen sehr wichtig, was diese Studie aufgezeigt hat. Und jeder, wirklich jeder, der sich irgendwann mal mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt und möchte gerne wissen, welchen Einfluss hat denn das, was wir jeden Tag essen auf unseren Körper, auf unsere Vitalität und in dem Fall eben auch auf die Entstehung von Krankheiten oder auf die präventive Maßnahme, dass man erst gar nicht Krankheiten bekommt. Der sollte auf jeden Fall von dieser Studie gehört haben und im besten Fall natürlich auch einiges anwenden, was man durch diese Studie herausgefunden hat. Und ich möchte dir heute in diesem Podcast einfach mal die wichtigsten Punkte mit auf den Weg geben, und die haben ganz viel mit deiner Lebenskraft zu tun, mit deiner Energie, mit deinem Aussehen, mit deiner Vitalität, denn alles, wirklich alles, was du jeden Tag isst. Und das hat bitte in deinem, ja, ich sag jetzt mal Kopf, in deinem Herzen, also bitte, bitte, bitte habe das im Hinterkopf, so besser gesagt, ja, beeinflusst deine Zellen. Alles, was du komplett isst, beeinflusst deine Zellen und die Qualität deiner Zellen wird natürlich auch mitbestimmt durch das, was du jeden Tag in Form von Nahrung zu dir nimmst. Und derjenige, der dieses gigantische Werk geschrieben hat, der also alles zusammengefasst hat, ist ein Professor, und zwar Dr. T. Colin Campbell. Und der hat diese gigantische Studie gemacht, da gehe ich gleich drauf ein, und der hat früher... Dieser Camper oder dieser Dr. Camper, der hat früher als Professor in den Bereichen Ernährung und Biochemie in Virginia geforscht und der hat sich schon ziemlich früh für die Zusammenhänge von Ernährung und Krankheiten interessiert und. Ähm, im Übrigen, auch dazu, Campbell ist auf einem Milchbauernhof groß geworden. Also Kuhmilch war quasi sein Begleiter auch als Kind und seine Eltern haben eben diese Kuhmilch in jeglicher Art und Weise verkauft. So, und die erste Spur, auf die Campbell gestoßen ist, in diesem Zusammenhang, weil er sich natürlich immer dafür interessiert hat, war auf den Philippinen. Ich muss direkt dazu sagen, dass die erste Spur, also wo er die Zusammenhänge mehr und mehr begriffen hat oder begreifen durfte, nachdem er es auch verstanden hat, diese erste Spur bezieht sich noch nicht auf diese China Study, aber es ist eben schon so ein wegweisender Moment gewesen für Campbell, weil er nämlich auf den Philippinen war. Und auf den Philippinen untersuchte er die Unterernährung von Kindern. Und da ist ihm ein Phänomen aufgefallen. Der hat festgestellt, dass unfassbar viele Kinder, und zwar auf den Philippinen, an Leberkrebs erkranken und dadurch dann eben auch gestorben sind. Und normalerweise ist das in so einem ja, frühen Stadium nicht der Fall, also die meisten Kinder sind schon mit 10, 11 Jahren daran erkrankt und unendlich viele eben auch daran gestorben. Und Campbell fragte sich, woran liegt das denn? Und als er angefangen hat zu forschen, ist er irgendwann darauf gekommen, er und sein Team, dass die alle unglaublich gern Erdnussbutter essen. Und die Erdnussbuttervorräte, die waren in der Tat mit einer krebserregenden Substanz und zwar mit Aflatoxin belastet. Das ist ein ganz starkes Leberkarzinom, also ein Karzinogen, so wie man es sagt. ja. Also eine ganz stark krebserregende Substanz. Nur was er sich gefragt hat, war... Warum in Gottes Namen sind da nicht alle Kinder erkrankt, sondern nur eine bestimmte Menge an Kinder? Denn die reichen und die armen Kinder, die haben alle diese ja, Erdnussbutter gefuttert, die eben belastet war. Aber er hat eben herausgefunden, dass die Ärmeren gesund geblieben sind und die reichen Kinder, die sind krank geworden und dann eben auch ja, an Leberkrebs gestorben und das schon in so einem frühen Alter. Was haben die denn anders gemacht? Die ärmeren Familien konnten sich die Produkte, die die westliche Welt konsumiert, nicht leisten. Und dazu gehören zum Beispiel eben auch Milchprodukte und ziemlich viele Produkte eben mit tierischem Eiweiß, also die klassischen Steaks und so weiter. Und die ärmeren Kinder, die aßen eben das, was die Eltern eben auch immer gegessen haben, nämlich unfassbar viele Pflanzen und vor allen Dingen eben sehr, sehr wenig tierische Produkte und vor allen Dingen eben keine, logisch auf den Philippinen natürlich keine Kuhmilchprodukte. Und nachdem Campbell das herausgefunden hat, hat er dann eigene Studien gemacht und zwar in seinem Labor, als er wieder zu Hause war und zwar mit Ratten. Und hat das noch mal in den Studien mit den Ratten belegt, was er im Vorfeld schon vermutet hat, nämlich er hat allen Ratten diese krebserregende Substanz, dieses Aflatoxin verabreicht und hat aber dann, nachdem alle dieses giftige Zeug bekommen haben, also das Zeug, was quasi auch in der Erdnussbutter drin war, auf den Philippinen, was die Kinder gegessen haben, und hat dann aber die eine Gruppe der Ratten gefüttert mit dem Protein, was in der Milch drin ist, nämlich mit Casein, und die andere Gruppe, die hat ganz normal Pflanzenfutter bekommen. Und das Ergebnis war so ein Schock für Campbell, weil dieses Ergebnis hat Folgendes herausgefunden. Es handelte sich hier um 100% zu Null. Und zwar alle die, die Kasein bekommen hatten, haben zu 100% Krebs entwickelt und alle die, die kein Kasein bekommen haben, also wir reden hier von dem Protein, was in der Milch drin ist, damit das Kalb zu einer Kuh heranwachsen kann. Und alle die, die die Milch nicht bekommen haben, also das Casein besser gesagt, haben den Krebs nicht entwickelt. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet im Grunde genommen, dass wir jeden Tag eine Menge an Giften in unserem Körper haben. Das ist keine Frage, auch durch Umweltbelastung und so weiter. Aber wir brauchen eben sogenannte, ja ich will mal sagen Trigger, also Beschleuniger, damit sich die Dinge eben auch entwickeln können. Und Campbell war so geschockt aufgrund seiner eigenen Ergebnisse, weil er auch auf dem Milchbauernhof aufgewachsen ist und er natürlich ganz viel Milch getrunken hat, die wurde früher auch bei ihm in der Familie verkauft, damit haben die Eltern ihr Geld verdient, dass er herausfinden wollte. Wie ist das denn wirklich? Welchen Einfluss hat die Ernährung in Bezug auf Krankheiten? Und gibt es tatsächlich eine bestimmte Ernährungsform, wenn man die betreibt, dass sich weniger Krankheiten entwickeln? Und wie es der Zufall so schön will, ich glaube ja in meiner Welt nicht an Zufälle, ist er dann zu dem Premierminister aus China gekommen, wie genau, das habe ich nicht so ganz rausgefunden, steht auch nicht so 100 in diesem Buch, ob die sich dann irgendwie kennengelernt haben oder wie auch immer, aber die beiden haben dann zusammengearbeitet, denn dieser Premierminister aus China, der ist an Krebs erkrankt und der wiederum hatte auch eine unglaublich hohe Motivation, weil dieser Premierminister wollte herausfinden, gibt es Zusammenhänge zwischen dem, was Menschen essen und der Entwicklung von Krebs und Krankheiten. Und dann hat dieser Minister eine der gigantischsten, größten Umfragen gestartet und zwar in China und zwar bei 98 Prozent der gesamten Bevölkerung. Also das muss man sich mal überlegen, das ist ja ein, ein Wahnsinn. Also es waren damals, zu der damaligen Zeit waren das 880 Millionen Menschen. Diese Studie die ist ja schon ein bisschen her, gehe ich später darauf ein. Zur damaligen Zeit haben ungefähr 1,3 Milliarden Menschen in China gelebt, aber man muss sich das einfach mal vorstellen, wie wahnsinnig viele Menschen das sind. Und jetzt kam Campbell mit ins Spiel. Der hat sich also quasi mit diesem Premierminister zusammengetan und der hat 1983 dann ein ganz großes Forscherteam bestückt mit Amerikanern und eben chinesischen Kollegen aufgebaut, weil sie herausfinden wollten, und zwar zu den zwölf am häufigsten vorkommenden Krebsraten, wo kommt denn eigentlich der Krebs am häufigsten vor? Und was essen denn die Leute da? Und wenn du dir das jetzt mal einfach vorstellst, ob es schon jemals so eine unfassbar große Studie gegeben hat mit so vielen Menschen – dann wirst du sicherlich auch drauf kommen, dass es noch nie so eine große Studie gab. Und das ist auch bis heute der Fall. Und das Verrückte ist, dass 97 Prozent der chinesischen Bevölkerung zu der gleichen ethnischen Gruppe gehören. Also eine perfekte Voraussetzung, um so eine epidemiologische Studie zu machen. Denn da konnte man ganz genau sehen, okay, wenn die zu der gleichen ethnischen Gruppe gehören, dann sind schon mal die genetischen Faktoren definitiv nicht der Grund. Und das Schöne ist, wenn Du Dich mit dieser Studie beschäftigst, sieht man auch in dem Buch, dann sieht man farblich gekennzeichnet, wo sind denn die meisten Krebsraten und welche Art von Krebs poppten denn da wie Pilze aus dem Boden. Und ich kann Dir schon mal so viel sagen, dass in manchen Teilen Chinas es mehr Krebsfälle gab als in anderen und teilweise 10.000 Prozentpunkte höher als normal. Und was die jetzt rausgefunden haben, und das ist, finde ich, persönlich unfassbar, denn die haben ja unglaublich viele Leute auch interviewt, die haben wahnsinnig viele Daten gehabt, nämlich über 8000 statistisch signifikante Daten zu Lebensführung, Ernährung, Umfragen und so weiter. Und dieses ganze Projekt dauert ja fast 20 Jahre. Und was die jetzt rausgefunden haben ist, dass in ländlichen Regionen die Krebssterberaten unendlich viel geringer war als in den Städten. Und wenn du jetzt sagst, na ja, das hätte ich im Vorfeld auch schon sagen können, ja, Menschen vermuten das. Aber gibt es darüber eben auch wissenschaftliche Studien, die so umfangreich und so groß sind, dass man sie eben dann auch belegen kann? Und was sie auch herausgefunden haben, ist, dass in den ländlichen Gebieten, weil die Frage stellt sich ja, was essen die denn da? Und in den ländlichen Gebieten sieht die Nahrung nur zu 0,8% tierisches Eiweiß vor. Also die essen eine ganz kleine, winzige, geringe Menge an tierischem Eiweiß. Aber was die natürlich unendlich viel mehr essen in den ländlichen Gebieten, ist was? Pflanzliche Lebensmittel. Hochwertige pflanzliche Lebensmittel. Und das Ergebnis also um es mal zusammengefasst zu sagen, ist, dass die Kreise mit dem höchsten Verzehr an tierischen Proteinen genau die Kreise waren, die die höchsten Krebserkrankungen hatten, die meisten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die klassischen Zivilisationskrankheiten, die wir eben auch kennen, Diabetes, Arteriosklerose, Übergewicht und so weiter. Und wenn du jetzt einfach mal zulässt, ohne dass du sofort sagst, ach, jetzt will sie mir gleich wieder das Fleisch verbieten und will mir gleich alle tierischen Produkte verbieten. Nein, aber wir alle suchen doch nach mehr Lebenskraft. Wir alle suchen doch nach diesem Moment, wo wir morgens aus dem Bett springen und es geht uns gut, wo wir strahlend durch die Welt laufen, wo es uns gut geht, wo wir total viel Power, Energie haben und wo wir vor allen Dingen eins haben. Wir haben Energie, die uns für all das zur Verfügung steht, um dieses wunder wunderschöne Leben eben auch zu genießen. Und wäre es da nicht auch für dich möglich und machbar, dass du die tierischen Proteine und vorwiegend, da komme ich gleich noch dazu, vorwiegend das Casein, also sprich Milchprodukte, komplett minimierst und im besten Fall komplett streichst? Denn es ist ja alles nur Gewöhnung. Denn was Campbell und Co. rausgefunden haben, war, dass Milchprodukte mit Abstand, ähnlich wie bei den Philippinen, mit der größte Trigger waren, also der Beschleuniger, quasi der Turbo, um Krankheiten eben zu entwickeln. Aber eben auch gerade diese tierischen Proteine in diesen, ja ich sag jetzt mal Bereichen, wo die Leute mehr Geld hatten, die waren eben auch ein Schlüssel neben dem Fast Food und natürlich der typischen westlich orientierten Ernährung die die Krankheiten eben, ja, ich sage jetzt mal mit verursacht haben. Und ich möchte hier mal eine Aussage von Campbell genauso zitieren, weil die sagt eigentlich genau das aus, worum es geht. Und ich meine, wir reden hier von einem Professor, wir reden hier von einem Arzt, von einem, der unendlich viele Studien gemacht hat und mit die größte oder die größte Studie gemacht hat, die jemals weltweit zum Thema Ernährung gemacht worden ist. Und die Aussage von Campbell war oder ist, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass der Nutzen, den eine Ernährung mit pflanzlichen Nahrungsmitteln bringt, bei weitem vielfältiger und eindrucksvoller ist, als bei jeder medikamentösen Behandlung. Und ich weiß nicht, wie viele Ärzte du kennst die davon überzeugt sind, dass pflanzliche Nahrungsmittel einen stärkeren Einfluss haben auf Krankheiten im positiven Sinne, um sie zu heilen als Medikamente. Denk mal darüber nach. Und weißt du, Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes, aber eben auch Arterisklerose, Schlaganfälle, Bluthochdruck, Arthritis, all diese ganzen Geschichten könnten laut Campbell und seinem Team komplett verhindert werden. Ich aufgrund meiner Erfahrung weiß, dass Krankheiten natürlich durch eine Vielzahl von Faktoren ausgelöst werden. Wenn du extrem viel Stress hast und dich nicht bewegst und du hast extrem viele negative Glaubenssätze und Programmierungen und so weiter. Und du bist eben den ganzen Tag von morgens bis abends nur getrieben und in deinem Perfektionismus wahn und all diesen ganzen Geschichten, dann ist das natürlich ein gigantischer Antreiber. Aber die Ernährung spielt eben auch eine Wahnsinn sinnig große Rolle. Und ich möchte dir am Ende von diesem Podcast einen ganz wichtigen Punkt sagen, denn 2005 kam das Buch von Campbell raus und es wurde ja zu einem tollen Bestseller. Es geht nicht darum, nur auf ein Pferd zu setzen. Sicherlich ist die Ernährung nicht, gar nicht der ausschlaggebende Faktor dafür, dass jemand nur, weil er sich katastrophal ernährt, Krebs entwickelt oder eine Erkrankung bekommt. Es sind immer ja, ich will mal sagen, multidimensionale Faktoren. Also es sind mehrere Punkte und Stress sorgt dafür, dass deine Immunabwehr gedrosselt oder abgeschaltet wird. Ja, aber dass die Ernährung, die wir jeden Tag praktizieren und teilweise bei Menschen zwischen zwei und zehnmal am Tag praktiziert wird. Also ich esse zweimal am Tag, andere essen zehnmal am Tag, auch klitzekleine Häppchen, wie auch immer. Dass diese Ernährung einen wahnsinnigen Einfluss hat, und dass sie uns aufbauen können oder uns abbauen können. Dass sie Ernährung uns spendet, also Energie spendet, und damit meine ich jetzt nicht Kalorien, sondern Lebenskraft, oder dass sie dafür sorgt, dass sich eben auch Krankheiten entwickeln können. Das ist definitiv bewiesen. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir alle anfangen können, die Verantwortung für unser Leben selbst zu übernehmen. Denn spätestens seit Corona muss doch jeder auf die Idee gekommen sein, sich mal darüber Gedanken zu machen, dass es nicht schlecht wäre, seine Immunabwehr richtig aufzubauen, oder? Und da spielt es natürlich auch eine große Rolle, was wir jeden Tag essen. Und hast Du Dich schon mal gefragt, warum so wenig Menschen Dir bislang von dieser großen Studie berichtet haben? Warum sehr wahrscheinlich dein Arzt, zu dem du gehst und lässt dein Blut abnehmen oder keine Ahnung, vielleicht hast du einen Hausarzt oder einen Hausarzt, den dir noch nie von dieser Studie erzählt hat, weil die das nicht kennen. Ich schätze mal, dadurch, dass diese Studie nicht von einem Pharmaunternehmen finanziert worden ist und weil diese Studie eben von einem extrem ambitionierten Professor, Arzt, nämlich Kempel, gemacht worden ist und sie unbequem ist, denn die Lebensmittelindustrie ist eine Industrie wurde sie ganz bewusst nach unten gedrückt. Und ich kenne unzählig viele Leute, die sagen, ach, die Studie hat doch gar keine Aussage. Und genauso ist es immer. Am Anfang werden diese Dinge komplett verneint. Da gehen Personen gegen etwas, weil sie es am liebsten, na, ich will mal sagen, ungeschehen machen wollen. Es würde vielen sehr, sehr recht sein, wenn diese Studie nie gemacht worden wäre, weil da eine gigantische Industrie dran hängt. Nicht nur die Lebensmittelindustrie, sondern es implementiert ja auch, dass du in dem Fall mit Nahrung Krankheiten heilen kannst oder eben vorbeugend aktiv werden kannst. Und nur, weil die Pharma da keine Studie drüber gemacht hat, heißt es nicht, dass in dem Fall diese Studie nicht in jedem, ich sag jetzt mal, Regal stehen müsste, bei jedem Mediziner, dass endlich mal klar wird, wie mächtig dieses Thema mit der Ernährung ist. Und am Anfang werden die Dinge immer verneint. Am Anfang werden die Dinge, naja, ich will mal sagen, ja, umgangssprachlich einfach platt gemacht, ja. Dann lachen die Leute drüber. Und zum Schluss wird die ganze Geschichte kopiert. Das ist ja fast immer so, jedes Mal. Und ich möchte dir eine Sache mit auf den Weg geben. Wenn dein Herz am tierischen Eiweiß hängt und du zwischendrin mal dein Biofleisch isst und zwischendrin meine ich maximal einmal in der Woche, dann tue das. Aber sei dir dessen bewusst, dass dieser unendliche Konsum von tierischen Nahrungsmitteln, der momentan betrieben ist oder wird, nicht nur ethisch eine Katastrophe ist, sondern eben auch extreme Auswirkungen hat auf die Gesundheit. Und das spielt natürlich auch Zucker und raffinierte Kohlenhydrate, Fast Food, natürlich auch Nikotin und Alkohol eine ganz große Rolle. Aber es spielt eben auch eine ganz große Rolle, dass du das weglässt, was Campbell und seine ganzen Kollegen herausgefunden haben, nämlich Milchprodukte. Und dass du am besten kein tierisches Eiweiß oder extrem wenig davon isst. Denn neben den ethischen Gesichtspunkten, wie ich es eben schon gesagt habe, ist es auch enorm wichtig zu verstehen dass wir selbst, selbst ganz viel tun können, um unseren Körper, ja ich sag jetzt mal gesund und vital zu erhalten. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert und du findest es genauso spannend wie ich, die größte und wichtigste Studie zum Thema Ernährung. Leite es an ganz viele Menschen weiter, von denen du glaubst, dass sie Interesse haben an diesem Thema Ernährung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir brauchen mehr Menschen, die wach werden, mehr Menschen, die mehr Pflanzen essen und einfach Bewusstsein aufbauen für dieses wunderbare Thema der Ernährung. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Deine Kerstin